0: ¿Qué es DevOps? ¿Cómo es el día a día de un ingeniero ingeniera DevOps? ¿Existen DevOps Junior? ¿De dónde vienen los DevOps? Bienvenidos a Unicode U00D1.
1: El podcast para desarrolladores móviles y nota móviles patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
0: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode 00D1, episodio 8 de Vox.
1: Hola y bienvenidos a otro episodio de Unicode 00D1. Hoy tenemos como invitada. A Marta Arcones, ingeniera de DevOps que actualmente trabaja en Zooplus, un e-commerce que vende comida y accesorios para mascotas. Anteriormente ha trabajado como desarrolladora en backend y operadora de sistemas en empresas de consultoría. Hola Marta, hola Jorge.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas, ¿qué tal Marta?
2: Encantada de estar por aquí con vosotros.
0: Hoy vamos a hablar de un palabro. De, los que, de nueva generación, ¿no? Eh, hemos decidido hablar de, de DevOps porque tú sabes un porrón de eso y queríamos que nos ilustraras. Así que yo creo que lo primero, lo primero, ¿qué es, qué es eso?
2: <risa> pues eh, el término salió, eh, hace, hace tiempo busqué, busqué un, po, un poco el origen de esto y el término salió en una conferencia, que no recuerdo muy bien cuándo era, en los dos mil y pocos, no era ni, ni siquiera 2010, creo que era 2008 o algo así, y salió un poco pues, para hablar de, de aunar técnicas de desarrollo y técnicas de, de administración de sistemas, típicamente operaciones y tal. Entonces, bueno, eso es verdad que eh, desde una buenas intenciones y tal, o sea, al final era pues como una filosofía de cómo trabajar y al final ha, ha evolucionado mucho porque ahora mismo pues eh, si veis ofertas de trabajo, pues hay ofertas de trabajo de ingenieros DevOps. Entonces, bueno, es verdad que ha evolucionado mucho, se ha ido pervirtiendo un poco el, el término, pero bueno, eh, tampoco pasa nada, ¿no? Al final la, lo que es la filosofía de aunar esas dos, esas dos ramas de la informática que típicamente pues estaban eh, separadas, realizadas por departamentos diferentes, creo que eso sí que está calando mucho en las empresas hoy en día y que trae pues eh, muchos beneficios
0: porque ver, es yo beneficioso tengo... bueno Eso es, no,
1: no no además de porque es beneficioso yo quisiera empezar por por el contrario que es has planteado como que había una separación entre el programador no mm -hmm. clásico mm -hmm. que ese a lo mejor no sabía nada del sistema aunque siempre los ha habido cacharreros no y luego el administrador de sistema que a lo mejor empezaba por Bash y acababa creando scripts y se hacía como medio programador o programador entero, ¿no? Entonces sí. eh, en las empresas, empresa, ¿ha habido siempre o tú has detectado algún tipo de fricción entre ambos clanes? Vale, pues
2: yo por ejemplo cuando empecé a trabajar en eh, empecé en operaciones pero es verdad que éramos pues un departamento totalmente aparte de desarrollo, que eran pues los de desarrollo, ¿no? Y que además incluso trabajábamos a otras horas porque nosotros nosotros estábamos 24 por 7 y ellos no, porque ellos trabajaban en horario de oficina y es verdad que era un poco eh, eran como silos de información, yo no sabía nada de cómo trabajaban y me acuerdo que alguna vez en cuando me tocaba justo currar en horario de oficina pues fui a por algún tema a verles a algo y cuando me contaban así un poco simplemente por, por curiosidades mías porque les preguntaba, ay, ¿qué estás haciendo? o algo así o, o les preguntaba por algún cacharro que tenían ahí y me decían, pues mira, es que estoy haciendo esto, esto y esto. Y yo me quedaba flipando. Entonces, el tema es que incluso, por ejemplo, cuando, cuando comía con ellos porque coincidíamos en el comedor, es que hablábamos un lenguaje distinto. O sea, eran eh, como dos mundos totalmente distintos. Eh, parecía incluso que trabajábamos, no para una empresa separada, pero casi. O sea, aunque trabajábamos es para el... la misma empresa, parecía que trabajábamos para una empresa separada. Y luego estuve, pues me pasé al otro lado, lo que pasa es que en otra empresa. Estuve en desarrollo y, y pasaba lo mismo. O sea, nosotros, yo me acuerdo que yo programaba y yo el código, pues lo lo en cuanto lo tenía, en un ticket que no era de Jira porque no éramos tan modernos, eh, ponía que estaba listo, lo subía. Bien, lo, lo, su, bien. Claro, lo subía a una cosa que se llama Virtual Source Safe, que era de Microsoft. No sé si eso claro. os acordáis vosotros yo de sé, ello. Claro. ¿Lo subía al Virtual sí, no, 6.
1: No, no, no usaría Redmine para los tickets, ¿no? Porque no, es el clásico no, de No,
2: usábamos, eh, peor incluso, usábamos Microsoft Access. Oh. <risa> ah, bueno, bien! <risa> no, no, no. Es otro clásico. Sí es clásico. Eso sí que es un clásico. Pues eh, me acuerdo que tú ahí en el ticket lo marcabas, cambiabas el estado del ticket a pues eso, a pendiente de test o lo que sea, porque también test era otro departamento separado. Y tú soltabas ahí el código y tú decías, eh, pues mi trabajo está hecho, te frotabas, tabas las manos, te ibas a tomar un coffee. Entonces era era como se generaba mucho mucha mentalidad de equipo con pues con tus compañeros de desarrollo o con tus compañeros de operaciones, mucha mentalidad de equipo, hablabais el mismo idioma, os entendíais, teníais las mismas fatigas, pero con los, con los del otro lado, pues como que no, no les entendías cuando te mandaban, por ejemplo, un correo, cuando estaba en desarrollo y me mandaban un correo desde sistemas y me decían que no funcionaba algo en el entorno X… Pues es que muchas veces es que ni les entendía, había veces que se nos pasaban los correos porque no sabían ni que iban ni que iban para nosotros, porque es que no, como no les entendíamos, entonces bueno, eh, eso a mí me parece que es una pena, porque a mí me resulta mucho más enriquecedor desde que empiezas a desarrollar una idea en software, pues saber como el ciclo de vida completo. Por supuesto, ser eh, experto en, toda, en todo ese ciclo, desde pues, el diseño, eh, el desarrollo, eh, probarlo, desplegarlo, tal, mantenerlo y operarlo. Pues es, es un poco difícil ser experto en todo, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, me parece muy enriquecedor un poco eh, saber un poco por dónde van los tiros en todo el ciclo. Y bueno, y eso es un poco, yo creo, que lo que ha traído la, la mentalidad de DevOps. Y, y es por lo cual a mí a mí me gusta mucho porque soy muy curiosa no hay gente que le gusta más especializarse y creo que es estupendo o sea siempre vamos a tener que echar mano a, de ese especialista cuando tenemos un problema muy particular en una parte necesitamos esos uh -huh. especialistas pero creo que eh, pues para gente así curiosa con inquietudes que no le gusta quedarse que no le o sea que no aspira a desarrollar una maestría tremenda en una parte sino conocer un poco todo, pues creo que el, el perfil de ingeniero DevOps es muy, es muy bueno, que va como anillo al dedo. Y, y al final, pues eso, consigues pues, equipos en los que se está muy, eh, muy o sea, los equipos son muy, muy conscientes de lo que pasa con su código. No es como eso de, venga, tiro el código aquí en el Virtual Source Safe o en donde sea y ya me olvido y ya en algún momento automágicamente eh, eh, el sistema está con, con mi código funcionando en producción. Entonces, bueno, a mí me gusta la mentalidad de Vox, pero creo que no es absoluta. Hay que combinarla con otras cosas.
0: Pero esa... Es, vamos, yo creo que los tres hemos pasado eh, por etapas en, en las dos partes del río, ¿no? Y, y coincido plenamente en lo que estabas diciendo. No solo en el distinto lenguaje, sino claramente en los distintos objetivos. En lo de yo lo he puesto aquí, aquí termina mi responsabilidad. Si esto falla mañana es porque no lo estás manteniendo o operando bien. Claro. Eh, ya, pero claro. Eh, en realidad no tengo el conocimiento para mantenerlo, operarlo bien, si tú no me lo pasas desde desarrollo o viceversa. O sea, si yo quito los permisos y así todo funciona, porque no hay reglas de seguridad. Todo eso, eh, yo 100% coincido contigo. Lo que pasa es que el, el perfil de ese... Uber técnico que... Uber no en el sentido de los taxis, sino el, el lo más de lo más de lo técnico, es, es complejo. Entonces, haciendo esto, y a lo, que, a lo mejor lo que te voy a preguntar te parece muy conflictivo, ¿estamos quitando de ese mercado a todos los juniors? Porque para tener un poquito de visión de contexto, okay. eh, a veces tienes que haber pasado pues al menos un ratito en cada una de esas orillas. ¿no?
2: Sí, es una, es una pregunta muy interesante, pero muy muy interesante porque es verdad que yo estoy un poco al loro eh, pues en LinkedIn o en las comunidades de las ofertas de trabajo de DevOps y tal, y es verdad que es un perfil muy poco dado a poner una oferta a juniors. He visto... Gente que son Junior DevOps, lo he visto. He visto tanto oferta como he conocido. Conocí en un meetup a una persona de idealista que era Junior DevOps hace unos años. Pero sí que es verdad que eh, eh, parece ser que la, las empresas buscan a un profesional que esté como más fogueado. Que esté, pues a lo mejor, pues eso, que haya trabajado al menos en una de las dos partes, al menos en desarrollo o al menos en sistemas, hablando desde el punto de vista clásico de tener esos departamentos separados, para ya darle el contexto del otro lado y, pues bueno, pues que sea un poco consciente de todo. Pero bueno, yo, yo no creo que tenga que ser tan así. Yo creo que una persona junior eh, puede ponerse a hacer DevOps, eh, lo que pasa es que, claro, pero esto, como en todos los ámbitos, necesita mucho apoyo eh, porque son un montón de cosas. Al final, eh, las ofertas que hay hoy en día de, de, eh, de ingeniero DevOps, muchas veces tú te la lees y dices, pues esto es un ingeniero de sistemas de los de toda la vida. Así es que eh, es como una especie de comodín para las empresas para pedirlo todo en un mismo puesto, ¿no? Y, eh, claro, eso normalmente eh, una persona junior, una persona que entra al sector eh, normalmente pues sabe de algo, tiene formación de algo, pero no le puedes pedir todo. Entonces, yo creo que, es, que se podría eh, contratar a ingenieros DevOps junior sin ningún problema lo que pasa es que hay que hacer un esfuerzo de enseñarles, pero es que esto que estoy diciendo es casi de perogrullo, porque esto hace falta para, para cualquier eh, profesional del sector de la tecnología, un periodo de formación. Entonces, bueno, no sé cómo Cómo lo han implementado las empresas que lo han implementado creo que este chico que conocí una vez me dijo que era de idealista, me gustaría saber cómo lo han implementado allí eh, yo ahora mismo, si me pusiesen una persona junior eh, en plan, de, este es tu nuevo compañero y es junior DevOps y le tienes que enseñar, bueno pues eh, estaríamos haciendo pues per programming y per configuration todo el día, por así decirlo, ¿no? porque al final pues es lo que se necesita para, para conocer un poco todo, es verdad que los, los ingenieros de voz yo creo que muchas veces nos quedamos en la superficie de un poco todo porque no, por ejemplo, eh, los desarrolladores, que son desarrolladores como tal, desarrollador de backend en mi empresa, sin ir más lejos, pues tienen un conocimiento del código mucho más profundo del que tengo yo en este momento de mi carrera, pero muchísimo más profundo. Entonces, creo que rascamos la superficie, pero al final, pues tampoco es que seamos súper hombres o supermujeres, ni mucho menos, simplemente pues que el ámbito que manejamos pues será más amplio, pero por supuesto es menos, menos profundo, por así decirlo. Así que bueno, yo creo que es eh, lo de tener ingenieros DevOps Junior, yo creo que es, si se quiere se puede, seguro, pero es verdad que las empresas tienden más a esos perfiles, he visto muy pocos, Junior. Pero bueno... También estamos en un momento en el que eh, creo que hay pocos junior en general, pocos puestos de junior en general. No sé si vosotros tenéis la misma percepción desde que sí. empezó la pandemia. Hombre.
1: Hay, hay po siempre ha habido pocos, ¿no? Porque uh, usualmente cuando se ha puesto junior siempre, al menos aquí en España, era para pagar muy poco, ¿no? O sea, Correcto. lo que se buscaba era, era que esclavo, que no pagarte. Sí. exactamente, esclavo poco pagado por horas, ¿no? Eh, entonces siempre ha habido ese problema, eh, pero bueno, si estás solo centrado en el problema de desarrollar, que ya es complicado, o te centras solamente en la parte de sistema, que ya es complicado, y estaba encima incluso peor pagado que el programador lo digo porque yo he tenido el privilegio de dirigir un equipo de sistemas muy bueno y claro, se acababa viendo como los programadores eran los enemigos que nos creaban problemas porque nos pedían más sistemas, no teníamos espacio encima la gente estaba programando instalaba cosas, rompía las cosas, entonces te quiero decir que siempre había ese conflicto porque había como eso, como dos clanes completamente separados hmm. eh, el tema de entrar como junior en programador o entrar como junior en administrador de sistemas ya es complicado muchas veces con que juntarlo, es que es un poco como encontrar un experto en seguridad junior. Es difícil porque, claro, tienes que conocer bien el sistema operativo, programar, hacer exploits, hacer... Entonces, este tipo de, de roles quizás lo que tenemos es que aceptar, aunque no nos guste, es que son pues roles ya de un nivel muy alto porque claro, estás juntando dos roles realmente es una composición de roles entonces Correcto. es más difícil encontrar un junior
2: ¿no? Sí, no sí, sé. ahí estoy con Diego 100%, yo creo que todos los perfiles que hay en, en tecnologías de la información son perfiles Muchas veces también te lo juntan con que tienes que tener un inglés perfecto, entonces son perfiles de alta cualificación o sea y no me refiero a por alta cualificación a gente que haya estudiado una carrera, pero suele ser gente que aunque no haya estudiado una carrera, aunque haya hecho cursos y tal, suele ser gente que tiene experiencia laboral en otros ámbitos porque tratar con gente es una de las patas de, de nuestro trabajo y es importante… Eh, ...tratar bien esa parte... ...o sea que en esa parte no, no, no coges... Eh, ...luego te tienes... ...tienes que muchas veces saber otro idioma... ...a un, una competencia profesional... ...completa... Eh, ...y además tienes que... Eh, ...desarrollar, operar... ...o las dos cosas... ...sistemas que son complejos... ...entonces yo creo que cualquier persona que... ...que mete la patita en nuestro sector... ...sea porque ha estudiado una carrera... ...o sea porque ha estudiado por su cuenta... ...o ha estudiado un FP o ha hecho algún curso privado que le ha capacitado de esto y además le gusta y tiene esa esa, esa ansiedad, por, por no ansiedad, sino esas ganas de, de aprender y tal, y se si está continuamente continuamente está eh, aprendiendo cosas, pues son perfiles que deberían tratarse bien y efectivamente lo de junior, senior y todas esas... Mm, tonterías, voy a decir, son un poco eh, lo que ha hecho el sector para, para definir los rangos salariales. A ver, lo de llamarlos tonterías no me gusta del todo, pero sí que es verdad que es un poco para definir los rangos salariales. Eh, yo creo que es, que es un poco así, ¿no? Eh, porque facilita mucho a las empresas decir, mira, si va a entrar esta persona junior, pues tenemos aprobado este presupuesto que va de X a Y y que le vamos a pagar, pues, eh, ¿Tenemos presupuesto para esto? Pues entonces podemos aspirar pues, a una persona junior porque cobra menos que una persona senior y ya está. Entonces, bueno, eh, también lo de junior y senior, yo nunca he tenido mucha, me he fijado mucho en eso, la verdad, porque yo he visto a gente que ha entrado eh, viniendo de otro sector y que es que era súper, súper profesional y sí, es verdad, pues había cosas que tenía que aprender pero es que como todos, porque esto está continuamente cambiando y tenemos que estar aprendiendo todos y gente que eh, a lo mejor ha venido con más experiencia y tal y pues por la cultura de la empresa pues no ha encajado del todo o no se ha hecho, no, no, no ha encontrado su camino dentro de una organización por muchos años de experiencia que tuviese, porque a lo mejor ha venido de otras culturas, su personalidad es distinta entonces bueno, eh, lo de Senior, senior y tal a mí me parecen pamplinas
1: <risas> oye un, sí eh, bueno una, un, solo un apunte lo de que muchas veces se considera ¿no? eh, que tienes cosas que aprender y que todos tenemos que seguir aprendiendo y, mm. y esto ¿no? Eh, lo digo porque eh, ahora por ejemplo veo yo muchos tweet no sé por qué eh, la gente está como descubriendo que el TARCE VZF, ¿no? Es como eh, no para comprimir un no, un tarbol, ¿no? y el x XVZF, ¿no? Yo eso me lo metí en la cabeza en el 93. Podría decir, ¡jo! ¿Cómo es que no saben esto ya de, de memoria? Porque ah, para mí es algo como es natural, ¿no? Mm. Pues oh, yo llevo toda la mañana rompiéndome la cabeza con React Native y soy un absoluto inútil claro eh, confeso claro. En, con esto. Entonces, sí. claro, lo que para mí a lo mejor ahora mismo es un mundo porque soy un inútil absoluto. Pues claro, una persona que lleva a lo mejor tres o cuatro años programando con React Native viene y me dice, no hombre, no, claro, esto es claro. aquí y allí. Entonces, Justo. no es que muchas veces tenemos ese vía ¿no? de decir, no, es que, ¿cómo pueden no saber esto? Y eh, quiero decir que siempre vamos a estar aprendiendo.
0: Hmm. Sí, a ver, yo, yo estoy de acuerdo, pero dos puntos sobre eso de aprender y los juniors. Eh, lo bueno es que afortunadamente estamos en un sector que yo creo que la percepción es generalizada, con respecto a otros sectores que se han parado en demanda, o sea, que te llaman y te hacen ofertas, este, este sector se mueve bastante bien. O sea, sigue habiendo un mercado y unas ofertas disponibles para trabajar en la gente que tiene toda esa lista que tú decías, Marta, de conocimientos, que es complejo de adquirir, requiere un tiempo. Y luego la otra parte es, eh, hay caminos ¿no? para aprender y, y convertirse en eso. O sea, tú, sí, si alguien te sí, preguntara, sí. ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, cómo claro, llevo claro. ese camino hacia allá? Sí, ¿tú a ¿Qué ver, sugerirías?
2: Esa pregunta me la he estado haciendo yo hasta que conseguí el puesto de, de DevOps. Me la estaba haciendo yo en cuanto conocía a otros ingenieros DevOps, a compañeros míos que les contrataban como DevOps y me molaba, veía que me molaba lo que hacían y tal, pues yo estaba haciéndome esa pregunta siempre. A ver, yo creo que evidentemente haber estado un tiempo en desarrollo o en administración administración de sistemas, pues te da eh, unos conocimientos que luego vas a utilizar, está claro. Eh, entonces sí que es verdad que veo pues que en otras, en otro, para otras otros puestos hay como un camino más definido, no? Por ejemplo, si quieres ser ingeniero frontend, la gente de frontend tiene la capacidad de que comunica súper bien y han creado mogollón de, de ¿Cómo se llama? De, eh, de formas de, de, de estructurar tu aprendizaje hasta poder denominarte ingeniero de frontend. Sí, sí. La gente de backend también lo ha hecho, pero, pero un poco menos bonito, ¿no? Por, por eso de que somos de backend. Pero es verdad que para DevOps está como un poco como que no hay nada, ¿no? Hay páginas web, está, por ejemplo, una página que se llama roadmap.io que te dice un poco las tecnologías que deberías conocer y tal, pero es un poco, a mí me agobia un poco esa página cuando la miraba porque era en plan, pero si tengo que saber de toda la galaxia, ¿no? Tengo que saber millones de sí, cosas, sí. ¿no?
0: ¿El rito, bueno, no sí. rito iniciático no rito iniciático?
2: Yo creo que, yo creo que de momento a mí no me han hecho ninguno y no he visto ninguno a mis compañeros. Entonces, yo creo que eh, hay que valorar, trabajar como desarrollador o como administrador administrador de sistemas es estupendo y se puede aprender un montón y últimamente que las fronteras de desarrollo o de administración de sistemas yo creo que cada vez están más difusas porque yo veo a mis colegas de desarrollo haciendo cosas que son más de administración de sistemas como tunear eh, los recursos que les ponen a, su, a las instancias de sus aplicaciones en términos de memoria RAM, de disco duro de tal, de esto y también veo a gente que eran administradores de sistemas, a pues mis compañeros de redes, teniendo que programar ciertas cosillas. O sea, entonces veo que por los dos lados eh, cada vez se están acercando más, ¿no? Entonces yo creo que empezar con decir, vale, yo creo que para mí es, pues a lo mejor más fácil por mi trayectoria profesional hasta ahora, el desarrollo. O creo que para mí es más fácil la administración de sistemas o que simplemente que me gusta más, me siento más cómoda. Bueno, pues empezar por ahí y luego ir viendo cositas viendo a lo mejor, eh, no me gusta decir que hay que aprender tecnologías, porque creo que hay que aprender pues eh, eh, patrones y creo que hay que aprender paradigmas, no pero es verdad que muchas veces cuando lo ves con una tecnología en particular pues como que te encaja más en la cabeza. no Entonces, a lo mejor ver ciertas tecnologías del otro lado de la, de, de la ecuación pues puede ser interesante. Yo me acuerdo cuando yo estaba de desarrolladora Bakken y eh, nos, nos comentaron que si queríamos, que podíamos ir utilizando Amazon Web Services para hacer algunas cosas, pues claro, yo lo cogí con ganas porque dije, ah, mira, pues esto del mundo cloud es muy interesante y tal, es algo que eh, a la gente de DevOps le están dando mucha caña, pues me voy a entrar de cómo va esto, ¿no? Entonces, eh, es un poco ir metiendo la patita en lo que tú te veas más flojo eh, con respecto a el DevOps, ir metiendo la patita, que yo creo que normalmente hay espacio en las empresas para hacerlo, eh, hasta que tú te sientas cómodo tanto en un lado como en otro y luego ya decir, oye, que yo lo que estoy haciendo, o sea, quiero que se me reconozca que estoy haciendo DevOps. O sea, al final yo veo a mucha gente haciendo DevOps que no tienen el título, de o sea, el título, el título que te dice tu empresa, pues nada, eres DevOps, ya está, ¿no? O sea, que no tienen el... el eh, en su título como trabajador o trabajadora no pone DevOps y les veo haciendo cosas muy DevOps, que son al mismo tiempo que me estoy aquí programando una aplicación en, yo que sé, en Kotlin, por ejemplo, estoy después mirando un tema de monitorización, de cómo configurar mis alarmas para que me lleguen a, a los canales adecuados, cómo prevenir la, la fatiga de las alarmas cómo prevenir los falsos positivos, como. Entonces, es un poco ir metiendo la patita. Yo lo fui haciendo así, dentro de la empresa en la que estoy, dentro de Ozo Plus, y al final, pues bueno, había... Eh, cambié de equipo, porque crearon un equipo con... nuevo, ¿no? Y había puestos de DevOps y así fue como, por así decirlo, pues eh, te ponen en la etiquetita esta que tiene su importancia porque al final eh, es lo que tú muestras al, al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene su importancia, que te lo reconozcan y te pongan la etiquetita. Por mucho que queramos decir, no, no importa, no. Pues para mí sí importa porque el, el porque esto funciona así. O sea. Sí, sí. Entonces. Fue
0: el claro,
2: efectivamente, ahí le has dado. Esa palabra no me estaba ahí, no, no me sí, salía. Entonces, entonces, bueno, pues yo creo que es un poco eso. A lo mejor empezar por un. por el 50% que más nos, nos guste. Y si ya estamos en ese 50%, o una vez que lo estemos, ir metiéndonos en el otro lado. Como ya digo, la página web de roadmap.io creo que es. es bastante. tiene una, un roadmap para DevOps que es bastante amplio. Entonces, pues elegir algunas tecnologías de ahí, enterarse. Hay algunos libros que yo me leí en su día que. Que vienen muy bien, yo que sé, por ejemplo, Keith Morris, que es uno de ThoughtWorks, ese ha escrito un par de libros sobre, sobre infraestructura eh, y, y te va contando un poco cómo en operaciones, en administración de sistemas han adoptado cosas muy de desarrollo. Eh, entonces bueno,
0: estructura como servicio que sí, es uno de los capacitantes, sí. ¿no? Claro. Al final de lo que tú estabas diciendo antes, mm. o sea, esto cuando hace unos años nos planteábamos eh, a lo mejor el, el, el hacer más compatible. Yo durante una época hice las funciones de ingeniero de transición, o sea, lo de DevOps no existía. Me <risa> encanta. Eh, mientras que los, proye los proyectos pasaban a, a ser proyectos eh, gestionados por operaciones o soporte o como quieras llamarlo. Eh, alguien tenía que tomar las riendas de eso, participar con los desarrolladores y traer ese conocimiento en una forma que fuera digerible por los eh, por la gente de mantenimiento. Pero claro. no teníamos esas tecnologías. O a sea, lo que tú mencionabas hace un momento de claro. AWS, sí. el poder definir la infraestructura, yo doy de alta una máquina, a AWS, cualquier otra plataforma de, de, de cloud. O sea, que yo pueda eh, a la línea de código más o menos, definir qué infraestructuras tengo, cómo las interconecto, qué permisos eh, tienen, etcétera, todo eso era máquina, pero máquina, oh, máquina, había que sí. poner ahí un bastidor con las máquinas una encima de las otras, poner los cables, etcétera, mm -hmm. entonces eso hacía que fueran dos mundos todavía más separados.
2: Claro, claro. evidentemente la evolución que la tecnología ha tenido estos años ha hecho posible que esta mentalidad flore, esto no habría florado si siguiésemos en el mundo de antes de Docker, que a mí me parece como lo de antes de Cristo y después de Cristo, la verdad, porque sí, es que me parece así, porque efectivamente yo me acuerdo cuando en esa época en la que trabajé como desarrolladora en una empresa con la típica separación entre desarrollo y administración de sistemas… Eh, el código corría en la máquina específica que podía correr ese código.
1: No, que digo que, que dices tú de la máquina que tenía que correr. Cuando, ya te digo, Cuando yo era responsable del CPD, encontré un día, el primer día, haciendo inspección en el CPD, un cable que salía de un armario y se metía por el techo. Entonces, seguía el cable hasta una habitación que estaba fuera del CPD y el cable bajaba y se metía como en una montaña de cajas de cartón. Había una montaña de cajas de cartón. Entonces, empecé a quitar cajas de cartón y debajo de todo aquello apareció un servidor en torre que estaba allí encendido y corriendo debajo del cartón. Yo no sé cómo aquello no salía ardiendo ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a preguntar por la organización. Parecía que aquello era un servidor FTP que hacía cosas, ¿no? Efectivamente, que corría un código para alguien y eh, yo la manera que tuve de encontrar responsables fue desenchufarlo los <risa> lo, claro, lo, lo pagué y dije bueno pues ya aparecerá alguien quejándose de que esto no funciona no por eso te digo que de esa época prehistórica ¿no? a, a lo que hay hoy día eh, con Terraform, con bueno, con lo, eh, todo dockerizado, claro, yo, claro.
0: Incluso un paso antes de lo que es eh, Valgrind, eh, que yo me imagino que también lo habéis usado y sufrido en algún momento como generador de máquinas virtuales. Claro, sí. No, era, no eran contenedores, sino que era un paso antes. Te comía muchos recursos, pero en máquinas grandes podían sí, levantar no sí, sé cuántas máquinas sí. virtuales. Ese tipo de tecnologías fueron los, las que empezaron a capacitar en ese sentido.
2: Claro, es que es eso. Es que eh, hace unos años esto no sería posible porque la gente de sistemas eh, tenía que controlar una serie de máquinas que eran cada una diferente y al final, pues claro, es que tenemos ocho horas al día para trabajar. O sea, yo soy de las que pienso que tenemos ocho horas y ya está, ya las puedes aprovechar bien. Entonces, eh, en esas ocho horas, si tienes que gestionar un CPD con un montón de máquinas y cada una es distinta y además gestionar las peticiones de los de desarrollo de necesito más recursos en esta máquina o necesito que me actualices la versión de Python en esta otra o yo qué sé, me lo estoy inventando, pues claro, es que eso era un trabajo de ocho horas. Ahora con la alta automatización que hay y con este rollito de tratar a las máquinas como, como ganado, en plan, venga, se muere una, pues venga, mi, mi mi Kubernetes automáticamente lo ha anotado y levanta otra. Pues claro, esto al final. Eh, hace que tú puedas destinar tus esfuerzos en otros ámbitos, ¿no? Eh, efectivamente, antes pues eran dos puntos separados pues porque tenían que serlo, porque una persona no podía estar a toda esa complejidad del CPD de la que nos ha hablado Diego y también al mismo tiempo eh, picando eh, código para productos mm, que daban mucho dinero y, y 100% del tiempo, o sea, era imposible.
1: Entonces, eh, bueno, las cosas que hacíamos los viejos antes, que era efectivamente esto, eran ocho horas pues decidiendo el tipo de memoria que tenías que comprar, porque los servidores necesitan si memoria ECC con corrección de errores, que si el disco duro pues tiene que ser un disco duro, o sea, rollos de estos que no le interesan ya a nadie, pero que si trabajas física, o sea, con las máquinas, estás tocando máquinas, pues te comen un montón de tiempo porque tienes que decidir esas cosas. Hoy en día... ¿Cómo es un día en la vida de un ingeniero o ingeniera de DevOps? O sea, ¿tú qué haces en tu día a día? Sí, o sea, cuando sí. Te pues... ¿Levantas, tomas café y después...?
2: Sí, eh, pues nosotros trabajamos en Scrum como todo el mundo, ¿no? Y efectivamente eh, tenemos algunas tareas, o sea, voy a contarlo muy desordenado, pero bueno, como me va saliendo. Tenemos algunas tareas que son como de gobernanza, de establecer eh, patrones para que la, la, el, los desarrolladores de la empresa y el resto de equipos, no solo desarrolladores, todo el mundo, los siga. Pues el patrón, eh, un patrón para, yo qué sé, para desplegar eh, código en Amazon. O cómo hay que hacer, cómo hay que taggear los recursos en Amazon, por decirlo de una manera un poco con algo más particular, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también, para que esos patrones se cumplan, proveemos de eh, cosas. Por ejemplo, Terraform, que es una tecnología que se usa para desplegar infraestructura en la nube, pues tú puedes crear como módulos, que son como las librerías de código de toda la vida, ¿no? Entonces, como nosotros queremos que ciertos patrones se cumplan, por ejemplo, que tengas cifrada la base de datos y te creas una base de datos en Amazon, pues yo te voy a dar una librería que, si le metes ciertas entradas te genera la base de datos asegurándose de que los temas de gobernanza que previamente hemos acordado con pues, la gente de arquitectura y tal, pues se cumplen. Entonces, eh, definimos esos temas de arquitectura y además eh, proveemos de las herramientas para cumplirlos. Y luego... Eh, eh, estamos trabajando, nuestros productos son productos que usan todos los desarrolladores, pues somos los que mantenemos, por ejemplo, el repositorio de binarios de la compañía. ¿no? Entonces, en ese repositorio de binarios, eh, yo tengo que hacer mantenimiento. Por ejemplo, imaginaos que es, me quedo sin disco o que eh, necesito hacer... Yo qué sé, por ejemplo, hace poco unas, eh, un tema de confusión de dependencias, que eso ha sido una vulnerabilidad de seguridad muy sonada en los últimos meses. Pues tuvimos que configurar nuestro sistema de binarios para que la gente no tuviese problemas, no hubiese problemas de seguridad debido a eso. Entonces, no solo nos encargamos de nuestros productos en plan de actualizarlos, estos productos suelen ser... Por lo menos, como yo los he visto, suelen ser productos que te da un third party, que no es que tú te crees un sistema de repositorio de binarios por tu cuenta, porque es, es complejo, ¿no? Tú normalmente compras una licencia de, yo qué sé, de Artifactory, por ejemplo, lo instalas en tus máquinas, también lo podrías tener en sus servidores, en los servidores de Artifactory, pero bueno, no, lo instalas en tus máquinas y lo operas, operas esas máquinas que si tienen que estar... Pues lo mismo eh, que si el disco duro tiene que estar cifrado, que si vamos a llegar a un acuerdo con los desarrolladores en la manera de usar este repositorio de binarios para yo luego poder crear eh, scripts de automatización que me hagan una limpia de los binarios que no hacen falta y así ahorrar disco duro, por ejemplo, voy a aplicar estas configuraciones para prevenir que haya problemas de seguridad por confusión de dependencias, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que hacemos. ¿Qué pasa? Es muy diverso, es muy diverso y es así. Y luego, además, eh, normalmente, como... Es verdad que lo que hemos hablado antes, pues solemos ser unos perfiles más tirando a senior, ¿no? Aunque no tiene por qué ser senior en, pa en el papel, pero solemos ser perfiles que llevamos en tecnología bastante tiempo, pues también damos, pues como consultoría eh, dentro de la compañía, ¿no? Entonces lo, los ingenieros que vienen eh, nos suelen preguntar, pues cómo integrarse con nuestros productos, cómo integrarse con el sistema de, de integración continua que nosotros tenemos Jenkins, por ejemplo, cómo integrarse, o sea, cuando tienen algún, normalmente tenemos mantenemos documentación eh, donde dice esto, pero muchas veces pues falta algo en la documentación de algo nuevo que hemos hecho y nos preguntan o tienen un problema con Jenkins y no saben cómo solucionarlo, pues les ayudamos normalmente esas tareas de ayudar a la gente solemos aprender tanto los que son ayudados entre comillas como nosotros porque es un mundo muy diverso, ¿no? Entonces, pues yo antes he estado ayudando a unos eh, compañeros a gestionar unas alertas de, de una herramienta de Amazon que se llama Security Hub y he, y he estado aprendiendo yo también, ¿no? Y bueno, y ya por último, lo que también hacemos en Zoplus es que, como os digo, pues en este equipo de gente de DevOps, pues solemos ser perfiles bastante senior, pues estamos dando... Eh, eh, o sea, formación interna, formación interna a la gente que entra y no solo a la gente que entra, gente que, o sea, gente de, de, de tecnología, no me gusta decir de desarrollo porque también hay analistas de datos o científicos de datos y también necesitan usar en las mismas herramientas, entonces, pues gente que entra en la parte de tecnología de Ezo Plus, pues les damos formaciones contándoles un poco esa, eh, la existencia de esas herramientas de esas herramientas que están eh, preparadas por un equipo especializado para que las usen de una manera segura, que lo más fácil es usarlas bien, porque si no, si las intentas usar mal o intentas hacer algo raro, pues no te dejan. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos mi día a día. No sé si más ¿Y, o menos. ¿y eso, dime eso
0: qué, qué estás diciendo? ¿Cambia sí. mucho cuando las aplicaciones de las que se habla no son de backend, sino que son móviles?
2: Pues sí. Bueno, no, no, no cambia tanto. Cambia, sí cambia, sí, sí cambia, cambia algo,
0: cambia sí, algo. Dilo, dilo que se asusten, dilo. Claro, sí, cambia, cambia.
2: Sí, cambia algo, cambia algo, sobre todo en el tema de Apple. O sea, ahí cambia bastante.
1: Cloud signing lo sabía que iba a salir esto.
2: Sí, por ejemplo, para, para Android, pues nosotras eh, tenemos unas imágenes Docker que ellos pueden usar para, usar para para Jenkins, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos ahí una imagen de Docker para Android, perfecta, maravillosa, y la gente de Android, ahí tiene una serie de herramientas de, de programas instalados dentro de esa imagen Docker ya preparados para hacer sus builds en Android, hacer sus tests, desplegar, bla, 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 todo. Para Apple, pues, no es así, porque normalmente eh, pues tienes que tener máquinas Apple, ¿no?, que te, que te permitan construir el código. Entonces, bueno, eh, cambia suele cambiar un poco, es inevitable. Es, es lo mismo de siempre con el mundo Apple, ¿no? Si quieres desarrollar en Swift, necesitas el Xcode y, por lo tanto, necesitas una máquina Apple, ¿no? Entonces, si quieres construir binarios de, de Apple que luego puedas publicar en la Apple Store y tal, pues, necesitas un, construirlo en máquinas de Apple, ¿no? Entonces, pues, en ese caso... En Zooplus, efectivamente, usamos Jenkins en el 90% de los casos, pero nuestros compañeros que desarrollan la aplicación de iOS, eh, tenemos ahí, como no somos expertos en Apple, pues lo que hemos hecho ha sido pagar a un third party que se llama Bitrise CI, que te habilita a hacer esas, esos despliegues en la Apple Store y todo el rollo. ¿Podríamos haberlo montado nosotros? Estuvimos mirando los precios de las máquinas Apple que te daba Amazon. Sí, podríamos haberlo montado. Pero es verdad que haría falta unas skills específicas que en este momento en el equipo no tenemos. Entonces, decidimos, pues, como tampoco, a ver, la, eh, la aplicación de Apple es muy importante para Zooplus, pero realmente la aplicación de Apple consume del resto de microservicios, de la gente de catálogo, de la gente del carrito. Entonces, como ellos nos dijeron que con Bitrise hicieron una prueba de concepto que les estaba funcionando muy bien y que para ellos era suficiente, pues ¿para qué íbamos a reinventar la rueda si además Bitrise, pues la verdad es que miramos precios, comparamos los precios de las máquinas de Apple en, en Amazon y de, las o sea, y de Bitrise? Y es que,
0: que parecía bien, nos parecía
2: nos cuadraba porque Bitrice nos parecía que era, son como 30 dólares al mes pero, o algo así.
0: Pero Entonces, los, odias esa parte de, del, del mundo del diferente o, o al final, no, no, te lo digo en el sentido de Apple, sino eh, los nichos en los que a veces tenemos que meternos para una aplicación que a veces el 99% digamos que es estándar con mm. cosas que se pueden compilar sí. como tú estás diciendo, yeah. máquinas Docker y tal pero siempre hay una casuística a veces pues por una librería criptográfica específica que va vinculada a un aparato mm. hardware que tiene que puede ser específico pues de, de todo tipo de dominios de conocimiento de medicina mm. o de mm. tal. Mm. ¿todo eso es lo que le hace la vida difícil a alguien en DevOps?
2: Bueno, eh, sí y no normalmente cuando nosotros hacemos esos scripts de los que he hablado de automatización, pues eh, dependemos de que las cosas se hagan de una manera estándar. Entonces, muchas veces, eh, por ejemplo, si yo quiero hacer un script que... Eh, me lo voy a inventar, ¿vale? Que controle los costes en Amazon de cierto producto. Si todos los recursos de ese producto están correctamente tagueados, los voy a encontrar muy fácil. Sin embargo, si sí, cada uno es de su padre y de su madre, el nombre les lo han puesto como en plan random y no están tagueados, pues es más difícil. ¿no? Entonces, sí que es verdad que un mundo normalizado, se... <ríe> en un mundo normalizado, todo sería mucho más fácil eh, para hacer eh, cosas de gobernanza por encima. Pero es que yo creo que siempre es así. Siempre es así, siempre hay, pues en este caso, efectivamente, las builds de Apple son ma son distintas, son distintas, el entorno de trabajo es distinto, para empezar, desde que yo tengo una máquina Linux y mi compañero que desarrolla la aplicación iOS tiene un Mac, desde eso es distinto, eh, pero yo también creo que un poco es, es la gracia que le da, ¿no? Que eh, siempre va a haber algo distinto, no solo Apple, también has dicho tú, pues si tenemos que desarrollar software, por ejemplo, para un banco, pues seguramente el entorno en el que lo desarrollemos sea un pelín distinto de si lo desarrollamos para una empresa que no tiene esas normativas de seguridad tan rígidas y tan importantes. Entonces, bueno, yo creo que es un poco la gracia que le da. Yo creo, vamos. O sea, no es que... Eh, sí que es verdad que pienso, joder, si para programar en Swift me tengo que gastar el pastizal que valen los ordenadores de Apple, pues vaya, vaya, vaya tal... Y también Pero luego te pie... forras,
0: ¿eh? no te preocupes. Sí. Eso, en las aplicaciones valen un montón. Ahí va Diego, venga.
1: Eh, quiero puntualizar para el cansino de turno que está escuchando esto y vaya a venir diciendo, no, puedes programar en Swift con Linux como hago yo y nadie más. Eh, sí. Todos sabemos que puedes correr Linux y compilarlo, o sea, puedes correr Swift y puedes compilarlo, pero Foundation no está ahí. Entonces, si vas a hacer aplicaciones para iOS, no lo puedes hacer desde Linux, necesitas una máquina Mac. Solo quería puntualizar esto por si <risa> hay algún cansino. Ah,
0: el cansino es, es el de, el de el, ¿cómo se llaman las máquinas eh, Mac que no funcionan en hardware Mac? Que nunca me sale. Eh, Macking
1: Cloud, dices eh, tú. No,
0: no, los hackintos, Los hackeos. Ahí, ahí va la pista. Va la pista. Vale. Sí,
1: sí, sí. Oye, eh, a ver, estábamos hablando de eso, de, hemos hablado de, de muchas cosas. Eh, para mí una cosa que me, me fascina y me gustaría que comentaras un poco es la, cómo ha dado la vuelta esto un poco eh, eh, con el asunto de Terraform, ¿no? Hmm. Porque, claro, si, si la gente no lo ha visto... A mí me fascina que tú puedas describir infraestructura, que para mí siempre ha sido sí. un cacharro, en código que además se revisa en una pull request y cuando se hace un merge entonces se crea la infraestructura, entonces ¿cómo? pero ¿esto qué es? O sea, aquí estoy usando herramientas de programador para crear máquinas, pero ¿cómo, cómo vas a crear máquinas con código? Pero ¿esto qué locura sí, es? O sí, sea, eso eh, mucha gente de sistemas
2: le al principio le choca, luego claro, luego lo adoran, ¿no? Pero al principio como que le choca. Al final, bueno, por contar un poco cómo funciona, al final pues, Tú en Amazon le das a un botón y tienes una máquina, ¿no? O sea, te crea una máquina virtual. Y también, en vez de darle un botón, lo puedes hacer programáticamente. Me explico. Eh, puedes llamar eh, por línea de comandos y crear una máquina. O puedes, eh, Amazon te da una librería que lo llaman SDK. Y con ese SDK, tú en tu lenguaje de programación, imaginaos que usted estuviésemos usando el SDK de Python, que se llama Voto3 y es muy uh -huh. conocido, ¿no? Pues tú en boto 3 tú estás ahí con tu mierda de script de Python de tres líneas y si tienes ciertas claves en tu ordenador que te permiten acceder a la nube y tal, tú haces ahí voto 3, create instance, crear instancia, ¿no? Y te crea una máquina. Entonces, sobre todo eso es sobre lo que se basa Terraform o herramientas como Terraform, que hay varias. Terraform es como la más popular, yo creo, ahora mismo, ¿no? Terraform lo que hace es hablar con el SDK, en este caso de Go, que es eh, eh, el lenguaje de programación que usa el core de Terraform, que eso nos importa bastante poco y yo me enteré además tarde. O sea, yo llevo usando Terraform un tiempo y luego me enteré que usaba el SDK de Go. Entonces, Terraform lo que hace es hablar con, con Amazon y tú efectivamente usas herramientas de programador. Pero lo que me, gusta, me gustaría hacer énfasis es que no es programación pura y dura o sea, no es eh, programación es un paradigma declarativo es decir, tú dices ahí lo que quieres o sea, yo eh, me acuerdo que contaba esto en plan, tú escribes tu lista de la compra, en plan, quiero un servidor con esto de RAM con esto de, con esta este este volumen EBS eh, de disco duro eh, con este sistema operativo lo escribes en Terraform. en plan listita con la sintaxis de Terraform y tal, y Terraform. Pues cuando tú lo ejecutas, cuando ejecutas los comandos de, de Terraform típicos, como por ser el apply, que es en plan, lo venga. El, la lista de la compra que te he dado eh, consigue que eso se materialice en algo pues Terraform habla con ese con ese interfaz, con el SDK que hemos hablado, con Amazon y le dice, oye, que me han pedido, esto es como el camarero, es que es igual, que me han pedido una máquina con Ubuntu, con eh, 16 gigas de RAM, con una, un volumen de disco duro, que es pues, como si metiésemos el disco duro en nuestro ordenador, es que es lo mismo, con un volumen de disco duro de 30 gigas, que además esté cifrado con esta clave. Entonces, al final, es... Es programación porque lo tienes escrito en código. Lo revisas con una pull request con tus compis y pero no es como si yo me hago un algoritmo en programación así que me implementa, pues imaginaos una cosa, pues imaginaos que tenemos una tienda de ropa en internet y un algoritmo que calcula los descuentos en el carrito de la compra que hace sí. esa, ese cálculo no es lo mismo, no es el mismo paradigma porque tú en Tiene
0: este... Tiene condicionales pero pocos, por, por ponerlo y en algo menos sale. tendría
2: que tener <risa> <risa> Efect <risa> efectivamente es como eh, si si tú ves un código Terraform así eh, programado con lo de Keep It Simple en, en, ma, en mente, eh, tú ves que, que, que no hay muchos bucles, que no hay mucha... Que es en plan, venga, pues lo que pone y ya está. O sea, es lo que pone aquí, punto. Aquí pone que hay un servidor tal. Bueno, pues ese servidor, cuando yo ejecute esto, pues va a aparecer en la nube automáticamente, ¿no? Entonces, sí... Eh, es muy guay porque si usan herramientas de programador tiene muchas ventajas, como que se se queda escrito en algún sitio, cosa es que pues, nos, ha, uh -huh. claro, nos ha contado Diego que él siguió un cable y se encontró un servidor. ¿Estaba apuntado ese servidor en algún sitio visible? Pues probablemente no, porque si no eh, eh, no habría sido tan, tan chocante para él encontrarse un, un servidor debajo de una pila de cartones. Uh -huh. ¿no? pues, entonces, sí, sí. bueno, sí, es muy guay poder usar estas herramientas eh, porque yo que sé se te queda ahí escrito y también pues te da un control de versiones sabes quién lo puso y dices ah mira esto lo puso uno que se fue de la empresa vale sabemos que ahí hay un servidor y no sabemos por qué está pero por lo menos sabemos que está ahí no y te y da y cuando se
1: puso, y claro cuando se sí. puso
2: eh, entonces te da te da es como coger las ventajas que tiene la programación y las herramientas esas que hay en programación y traernoslas a la administración de sistemas pero claro esto es posible porque yo ahora estoy usando, eh, no estoy poniendo mis máquinas como hacía Diego, sino que estoy pagando a Amazon para que ellos tengan un centro de datos ahí en Islandia o en donde sea o en Huesca y, y, y ellos tengan
1: las máquinas ahí.
2: O sea, realmente es en plan delego esa complejidad en otra persona.
1: Solo quería eh, comentar eh, una cosita y es que eh, sin darnos cuenta también el mundo de Bobs nos ha ido invadiendo porque estabas comentando el tema de que esto declarativamente tú dices que quieres pero no es programación. Es un poco las quejas que yo escuchaba al principio con Gradle ¿no? en Android. Era como, pero tú aquí solo pones la configuración y eso no es un lenguaje de programación de verdad. no eh, Porque, eh, o sea, si os dais cuenta en las plataformas móviles, tanto usando, yo qué sé, Fastlane o CocoPods o usando en, en iOS, ¿no? usando en en Android Gradle, o usando otras herramientas, poco a poco, la parte de configuración, básicamente, el, el, lo que es la gestión de cambios, ¿no? Y la configuración, o sea, la gestión de la configuración, que es como se llaman estas cosas en ITIL, pues hay que hacerlo. De alguna manera, tienes tú que saber, pues, que llevo tal librería, o tal versión de otra librería, o tal, ¿no? o tal pieza de software está aquí metida y está por esto, ¿no? Entonces, esto nos ha ido, yo creo que nos ha ido invadiendo poquito a poco, poquito a poco, eh, hasta que al final, pues claro, hay gente que yo creo que se pelea tanto con, con el Big Rice o con lo que sea, que al final acaba pasando al otro lado, ¿no? O sea, Por supuesto, acá, acá, así, sí, así, sí.
2: así hemos empezado todos, peleándonos con Jenkins o con el sistema que fuese. Y ahora eh, le queremos, ¿verdad? Sí, 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 sí,
0: sí. Nadie nos lo hubiera dicho hace unos años, ¿eh? cuando, lo, sí. cuando veíamos la primera vez y decíamos qué horror toda esta programación declarativa y ahora que qué, claro, que tengo que claro. la infraestructura así. pero si sí, yo pongo los cables,
2: sí, y, sí, sí, embargo, justo, justo, es que es eso. Eh. Antes era mucho, pues mira, era o, o ponías la máquina físicamente, ibas, la enchufabas y tal o ya a lo mejor eras un poco guay tenías unos shell scripts que es que además yo los llamo así con ch los shell scripts no tenías unos shell scripts con eh, haciendo alguna cosita de configuración de la máquina y, y ya está y el problema era que había poca visibilidad de todo eso y no estaba como como me daba la sensación de que estaba poco profesionalizado eh, entonces pues hemos dicho desde administración de sistemas hemos dicho bueno pues si ya hay un sistema que hace esto que es eh, los sistemas de control de versiones y hay pues una manera de, de hacer todo esto más visible y de aplicar incluso técnicas más modernas, por así decirlo, como probar las cosas antes de desplegarlas y que empiecen ahí a quemar billetes, pues ¿por qué no vamos a beneficiarnos de ello? no Entonces, al final, pues han ido adquiriendo técnicas los dos lados. Los dos lados han ido adquiriendo técnicas del otro lado y, y mejor, ¿sabes? Porque la tecnología ahora mismo nos deja hacerlo, y, y bueno, y yo creo que es muy enriquecedor como profesional, a mí me resulta muy enriquecedor decir, si ahora mismo quiero hacer una aplicación, más o menos sé todo lo que tengo que hacer, una aplicación pequeñita, o sea, una chorrada, yo que sé, una calculadora o algo así, sí. más o menos sé todo lo que tengo que hacer para que esa aplicación esté disponible, pues yo que sé, en, en la Apple Store que estábamos hablando, más o menos sé todo lo que tengo que hacer, por supuesto el front me va a quedar horrible pero eh, más o menos me las puedo apañar para que eso llegue ahí y, y no necesito, no tengo esa dependencia tan tocha. Eh, por un lado, la gente de sistemas de que otro me haga el código o la gente de desarrollo de que me lo pongan en producción. ¿no? Esa caja negra ya no existe, ¿no? O, o intentamos que no existan. A mí me parece eso muy potente, ese rollo. Pero claro, todo es porque hemos delegado parte de la complejidad a otros, como el tema que hablábamos de las máquinas, y porque la tecnología pues cada vez hace que, cada vez estamos en un nivel de abstracción más alto, ¿no? Entonces cada vez es más fácil. O sea, yo cuando me enseñaron a programar en ensamblador pensé, madre mía, o sea, me voy a volver loca, <risa> para una asignatura que nos enseñaron cuatro líneas ahí chorras para programar un microcontrolador. Entonces, madre mía, es que no me extraña que la gente tuviese que estar aquí ocho horas para escribir cuatro líneas. Si es que esto es infernal. Claro, ahora eh, haces un comando ahí de voto y es que, y ya está, y te genera una máquina. Pues es que eso en otro, hace unos años, pues era impensable, claro.
0: Muy bien, pues yo creo que por lo menos yo he aprendido un montón de, de este tema, así que eh, creo que hay mucho más que contar porque hemos dejado cosas como la seguridad, que suele ser un campo de batalla.
2: Bueno, ya ves. Pero
0: eh, para ajustarnos a tiempos, yo creo que no queda más que agradecerte mucho que hayas venido y hayas hablado un ratito con nosotros.
2: Bueno, Muchas ha sido gracias, ha sido Marta. un placer. Y nada, la verdad que yo también en, en este ratito y el otro día he aprendido unas cuantas cosas con vosotros y, a, y me he sentido muy cómoda y animo a todo el mundo cuando os manden aquí, por ej, por, por cierto lo de Unicode tuve que buscar qué era ya vi que era la ñ <risa> dije, ¿qué código es eso?
1: Este? No, no cuenten los secretos de...
2: Es un secreto a la vista. <risa> El unicode es unicode ¿no?
1: Claro, sí, <risa> Entonces,
2: sí. la verdad que animo a cualquiera que, que si os dicen Diego o Jorge de, de participar en nuestros episodios, os animo porque es en plan, un poco hablar de, de lo que hacéis en vuestro trabajo y así, de una manera cercana y sin guión, sin mucho guión y, y y ya está. Y la verdad es que es un rato muy agradable.
1: Pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Veo que el soborno ha surtido efecto. Y, bueno, pues hablamos <risa> en otra ocasión. Si podemos hacer una segunda parte. Pues sí, Venga, yo estaría encantada. Hasta luego.
0: Hasta, hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciamos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
1: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, o propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit incluyéndonos a Diego arroba, de Freniche,
0: o a Jorge JD Ortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm. Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts, conferencias o meetups.
1: Por último, queremos recomendarte nuestro podcast hermano en inglés, The MongoDB Podcast, presentado por Michael Lin, y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode. U00D1 hasta la semana que viene